0: está começando mais um Notícias quebrando a sua viagem à Arábia Saudita sem tradutor de notícias do The Libraries Open.
1: Eu sou o Cairo. E eu sou o Telo. E hoje a gente vai começar com notícia boa aqui na América do Sul que em Bogotá foi eleita a primeira prefeita lésbica da história da Colômbia. Olha só. Uhul! No último dia 27 de outubro no domingo, a centro-esquerda né, elegeu a candidata Cláudia Lopes, do partido de centro-esquerda, obviamente, uh, como prefeita com 35,24% dos votos válidos. E ela estava disputando contra o liberal Carlos Fernand Galan, que ficou bem pertinho, ficou com 32,49%. A Cláudia é abertamente lésbica, né? Há bastante tempo, ela já tinha declarado que, no, no seu Twitter, que a vitória não é só ganhar uma eleição, mas também mudar a história da Colômbia. Foi muito legal. E ela propôs três objetivos. Inspirar, unir e ganhar. A ideia é alcançar os objetivos e ela quer que as pessoas façam história.
0: Inclusive, assim que, que aconteceu essa vitória dela, circulou né, na internet a, a foto dela beijando a namorada na comemoração.
1: Achei fofo. Sim, foi bem bonitinho. E De acordo com a folha de São Paulo, né, ao longo da campanha ela deu várias declarações e tal mas a principal que mais ficou emblemática da campanha dela é que ela se declarou uma mulher incorruptível. A gente sabe que isso é um pouco complexo, mas né É Vamos tentar acreditar uhum. e a ideia dela é colocar mais policiais na rua Ops, combater o trabalho infantil e realizar políticas públicas visando combater a gravidez na adolescência. Outro ponto também importante para ela é expandir as oportunidades de educação e de trabalho para adultos com mais de 45 anos. Olha só. Assim, falando um pouquinho sobre a Cláudia, ela está na vida política desde os 19 anos. Ela nasceu em 1970. Ela participava do movimento estudantil, aquela trajetória que a gente está acostumado mais com a esquerda, né, de pessoas de movimento estudantil e tudo mais. Principalmente na América Latina, né? <risos> Exato. Exato e a Cláudia já, já era abertamente lésbica quando ela expôs o seu relacionamento com a Angélica Lozano Correia que, olha só, também trabalha na política <risos> pois é, as duas, né, a Angélica no caso é advogada e também é política e ela foi a primeira legisladora lésbica da história da Colômbia e isso deu até uma confusão porque existe uma lei na Colômbia que diz que pessoas do mesmo partido é, e que sejam eleitas, nem né, estejam exercendo cargos públicos não podem ser casadas. Só que aí elas deram aquele xangô e falar então, gente, na Colômbia não pode casar gay. Então a gente não é casada, a gente só namora. Então erradas? Não tão. Pois é, o xangô de duas pernas virando contra, <risos> né? Amo. Mas, de qualquer forma, parabéns pra Cláudia, muitas felicidades, esperamos que seja um, um bom governo, que ela consiga fazer né, os objetivos dela e que ela salve a Colômbia pra ela também não entrar no maremoto de merda que tá tomando conta da América do Sul.
0: Ah, pois é, né, e com o lance de, dela ter dado o discurso de que vai botar mais policiamento na rua e tudo mais, né, vale... Reforçar que ela é de centro-esquerda. Uhum. E eu entendo o apelo que isso tem, porque Bogotá é considerada uma das capitais mais violentas do Cone Sul, né? Sim, sim. Então, eu até entendo esse apelo, né? Mas, parabéns. Isso é importante, né?
1: Sim, é importante para nós, enquanto comunidade. O que a gente fala, tipo, do Fernando Holliday, né? A gente odeia ele, mas que bom que ele existe, tá lá. E agora, a gente vindo aqui pro Brasil... O Jornal Nacional, né, e o principal jornal da, da Rede Globo está completando seus 50 anos de existência e nesse, nesse processo de aniversário eles estão fazendo uma coisa que eu pessoalmente achei muito legal que é durante 50 dias 100 diferentes pessoas vão compor a bancada do jornal. Eita! Todos os dias um jornalista e uma jornalista normalmente mas já tiveram duas mulheres e já tiveram dois homens também Compõe a bancada do jornal e são jornalistas assim, da Rede Globo, mas do país inteiro.
0: Ah, ok. Então, é, para comemorar os 50 anos, eles estão colocando âncoras de jornais locais. É isso?
1: Isso, isso, isso. Exatamente. Bafo. E no próximo dia 9 de novembro vai ao ar o Jornal Nacional com o Matheus Ribeiro, que vai ser o primeiro âncora gay assumido a apresentar o Jornal Nacional. Olha, gente, muitos primeiros ele deu uma entrevista pra revista Veja e no início de outubro o Matheus já tinha assumido namoro com o policial militar Yuri Pizarolo, através de uma publicação no Instagram, e ele falou pra revista que eles estão juntos há mais de oito meses, eles se conheceram no Carnaval de Salvador, e tipo a vida tá, tá ótima tá feliz, aquela coisa toda, e aí perguntaram pra ele na entrevista porque ele nunca tinha, entre aspas se assumido ou tal e aí ele falou tenho o direito de me resguardar de algumas situações. O meu lado pessoal é pessoal, o lado profissional é outra coisa. Porque, assim, ele não. Ele é aquela coisa, ele não divulgava, mas não escondia. Então, quando ele tinha medo, né? Que quando essa característica dele viesse a público, talvez ele fosse. tivesse a carreira dele prejudicada. Mas, felizmente, para a grata surpresa, isso não ocorreu. O Matheus, ele é apresentador atualmente da TV Aíanguera, que é afiliada da Globo em Goiás, e ele vai apresentar o jornal. No dia 9, como eu tinha dito, ao lado da Larissa Pereira, que é a âncora da TV Cabo Branco da Paraíba. Então fiquem atentos aí pro dia 9 de novembro. Se vocês assistem o Jornal Nacional, ou às vezes não assistem, mas tá ali passando perto da TV, vamos dar esse biscoito para o Matheus.
0: Sim, e com certeza vão cair na internet melhores momentos, highlights e coisas assim, do moço. Provavelmente Sim. nas redes sociais dele próprio, inclusive, né? Então... Sim. O biscoito bem dado é o um like no Instagram, more. eles Vão lá e. <risos>
1: <risos> Exatamente. E provavelmente, assim como acontece com a Maju todo dia, vai ter gente metendo pau porque, ai, não, sei que lá. Olha como ele é ruim. Olha como gays não sabe apresentar jornal, etc, etc, etc. Mas beijos pra Maju, inclusive. Que tá fazendo um ótimo trabalho a despeito do que dizem as outras pessoas.
0: Pois é, Maju que tá ab abalando as estruturas internas da Globo, inclusive. Eu acho é pouco beijos.
1: E agora indo aqui para o finalzinho, tendo uma diquinha, dica coisinha. O bar Rainbow Gastel Drinks lá em Brasília está com uma seleção aberta para incluir pessoas LGBT no mercado de trabalho. Ele fica na 105 Sul e o bar tem três vagas para auxiliares de cozinha, duas para copeiros. Todas elas pedindo experiência, mas né, caso você seja uma pessoa LGBT e tenha essa experiência, esteja em Brasília, você pode mandar um e-mail para rainbowgastrodrinks@gmail.com. As vagas são para trabalhar de terça a domingo, das quatro da tarde às duas da manhã. E são vagas exclusivas para pessoas LGBTs, que, de acordo com os donos do bar, já que o estabelecimento é para pessoas LGBT, eles querem que pessoas LGBTs trabalhem lá. Então, caso você seja LGBT esteja em Brasília, esteja procurando um emprego, mande seu currículo.
0: Muito que bem. Muito bem. E eu tô gostando que a gente, esse ano, a gente já fez várias notinhas e indicações sobre isso, né? Tipo, ah, Lugar X promove, ah, sei lá, formações para o público LGBT. Abre vagas focadas em público LGBT. Tô gostando, gente. Tô gostando. Essas coisas dão jeito. Real. Dão jeito. Bom, saindo então dessa, dessa parte boa, né, saindo das coisas boas, o Manicomio Brasil S.A. de hoje aterriza novamente num lugar muito específico da cidade do Rio de Janeiro.
1: Hum, é um condomínio.
0: Vamos aí diretamente ao ponto lá no condomínio Vivendas da Barra, na zona sul do Rio de Janeiro, onde em março, não sei se vocês lembram, mas se vocês não lembrarem, eu ajudo vocês Ocorreu a grande descoberta Da associação De um miliciano Chamado Rony Lessa é, Em cuja casa foram descobertos 170 fuzis De classe militar Desmontados E é, a ligação de Rony Lessa E Elcio de Queiroz Não confundir com o Queiroz Laranja Certo, são, são duas pessoas que pertencem ao mesmo esquema criminoso Sim, mas são duas pessoas diferentes <risos> Eles dois foram indicados como Pessoas mais perto do que seriam executores Ou mandantes Ou intermediários Melhor pondo né Do assassinato de Marielle Franco Que acabou vitimando também o Anderson Gomes O motorista da Marielle naquela noite Pois bem novos desenvolvimentos aconteceram aí, depois de quantos meses? Março, de março até o final de outubro dá uns sete meses, é isso? É, mais ou menos. Então, depois de sete meses, mais um ponto dessa história atinge aí o, o ciclo de notícias no Brasil. A Rede Globo de Televisão divulgou, inclusive com um grandíssimo impacto, a ponto de desencadear reações... Assim, quase que imediatas. Tantos, tanto de membros do governo Bolsonaro quanto do próprio Bolsonaro falam sobre isso em instantes.
1: E da família Bolsonaro também.
0: A, a família é, é, age com um comportamento de. É, de manada, né? Um é atingido, todos têm que falar. É porque, né? <risos> porque se cair um, Cai todos.
1: <risos>
0: Exatamente. Pois. O novo fato é o seguinte... A Rede Globo divulgou uma matéria... Revelando que o porteiro... Que teve a sua identidade protegida... Por motivos óbvios... não é? Afinal ele é um, ele é um trabalhador... Ele é um, um, uma parte incidental... Da história toda... E agora ganhou o status de testemunha... Então realmente tem que ser protegido... E o porteiro relatou... Que no dia do assassinato de Marielle... Em 14 de março do ano passado... 2018... Os outro, o outro suspeito do crime, o Elcio de Queiroz, não confundir com o Queiroz Laranja, disse na portaria que queria entrar no, no Vivendas da Barra para ir à casa número 58, pois ele gostaria de falar com o seu Jair. Ihhh. A casa 58 é de fato a casa de Bolsonaro dentro do Vivendas da Barra. Porque não se esqueçam, aqueles ouvintes, que no mesmo condomínio em que haviam 170 fuzis desmontados e em que morava um dos suspeitos de matar Malieri Franco, também mora o excelentíssimo presidente da República do Brasil. Não mais que, em seguida, a, essa, a veiculação dessa reportagem, inclusive no Jornal Nacional, todo tipo de reação da equipa do governo e de Jair Bolsonaro aconteceu. A mais escandalosa delas foi, obviamente, do próprio Jair Bolsonaro, que estava, à ocasião, numa suposta viagem diplomática na, na Arábia Saudita, em que ele foi
1: sem tradutor. Mas ele disse que tem muito em comum com o príncipe.
0: Claro, porque o príncipe é um genocida autócrata, fundamentalista, não é? E já matou jornalistas, então realmente tem uma similaridade aí É, é o sonho, né? É o sonho do Bolsonaro, poder matar jornalista mas enfim que fez uma transmissão ao vivo no Facebook, porque esse é o, é o jeito que Bolsonaro se comunica com a população brasileira ou seja, ele não se comunica com a população brasileira né? em que ele basicamente teve um ataque de pelanca é isso, eu não tenho outro termo pra definir é, e, inclusive boa parte da internet disse que tudo que ele disse, né, na live é, fez tanto sentido que basicamente parece que foi o Marcelo Adnet que escreveu para uma das sketches em que ele faz troça do Bolsonaro <risos> então estamos aí vivendo essa, essa realidade um pouco matrixiana né, que as Wachowski previram, a gente não tá sabendo muito bem diferenciar o que é realidade e o que é ficção mas, essa foi a mais histérica, correto? Mas a mais alarmante de todas, do ponto de vista político, foi o Procurador-Geral da República atual, o Augusto Aras, um nome muito polêmico e muito podre, né? como todos, do governo Bolsonaro, declarou que Bolsonaro é vítima neste caso. Abre aspas, porque vale a pena. Não havendo indícios da participação de autoridades de foro, Pois o presidente é vítima, não é investigado, não é réu, nem nada. Quem tem prerrogativa de investigar o caso é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal do Rio. Eu recebi hoje a informação sobre a reportagem e vou enviar para o MPF do Rio, fecha aspas, essa declaração do Augusto Aras ao blog da Andréa Sadi, que é uma uh, jornalista do Grupo Globo, né, do site G1. Ou seja, Augusto Ares está cumprindo aí a função pela qual ele foi escolhido, né? Que é ser o engavetador geral da República. Exato. E deu certo. Bastante. A família Bolsonaro fez o que fez, com a conivência de Sérgio Moro, com a conivência de vários pequenos agentes de justiça envolvidos no caso de Marielle, e a menção a Bolsonaro no caso que havia sido feita oficial por causa do depoimento do porteiro... simplesmente foi retirada dos autos
1: do processo. E...
0: em menos de 48 horas da divulgação da reportagem da Rede Globo. A Rede Globo, obviamente, reagiu em nota oficial... que foi comunicada no próprio Jornal Nacional aos ataques do presidente à imprensa e tudo mais. É foda, porque a gente sabe todas as problemáticas da Rede Globo, mas, neste caso, a Rede Globo está correta no seu posicionamento, né? Por mais que possa ser cínico ou não, está correta no posicionamento. Uhum. E, aparentemente, isso ainda vai dar mais pano para manga, porque há 40 minutos atrás, enquanto eu e o Telago estávamos né, nos preparando para gravar, este Notícias Quebrando pulou no meu Twitter a informação de que Bolsonaro declarou abertamente que teve sim acesso à gravação e que guardou antes delas, da gravação poder ser adulterada. E ele falou isso como se ele estivesse fazendo alguma coisa super certa, correta e heróica.
1: Uhum. Lembrando que isso é crime, gente.
0: Exato. <risos> em termos legais, o nome disso é crime, né? Ocultação de provas, eh, obstrução de justiça e temos o agravante de que Bolsonaro é o
1: presidente da república. Esse pequeno um agravante. Esse
0: detalhe, esse detalhe, pequenos detalhes tão pequenos de nós dois.
1: <risos> pois é.
0: Pois bem, essa, esse novo ponto no caso de Marielle acabou por levantar muitas questões e questionamentos com relação à idoneidade das pessoas envolvidas na investigação do processo e deflagrou uma série de mudanças na equipe e também nas uh, como posso dizer na, ju na jurisprudência do caso não é o caso aparentemente vai ter que ser realmente levado para uh, o STJ porque a partir do momento que o nome do presidente da república é citado num, num processo criminal, o caso se torna uma jurisprudência de ordem federal, não é? E tem que ser julgada na mais alta corte do país, porque isso pode envolver é, consequências institucionais terríveis. Vide, vide o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exato. Não apenas isso. Uma das procuradoras que são de fato as chefes da investigação acabou sendo exposta na internet como uma grandíssima partidária de Jair Bolsonaro e da extrema direita no Brasil, inclusive abertamente fazendo campanha para Bolsonaro na época das eleições do ano passado e publicando... Postagens nas redes sociais contendo não somente fake news, mas ofensas a pessoas que eram colegas da própria Marielle Franco. E, obviamente, todo mundo começou a questionar qual é a capacidade legal que essa pessoa tem de eh, conduzir uma investigação, sendo que ela abertamente era contra e atacava as pessoas que eram companheiros partidários e de trabalho da vítima, né? No caso, a Marielle. Ela acabou não resistindo à pressão e também, ontem desculpa, ontem não, ontem é sexta-feira, dia 1 de novembro pediu ela mesma o afastamento do caso, se antecipando um possível processo de afastamento que ela poderia sofrer.
1: Exato, é aquele famoso pedido de, de, de demissão antes do impeachment, né?
0: Exatamente, porque se ela tivesse sido afastada por processo em cima dela isso não ia ser muito bom para a carreira dela, não é? Exatamente. Em termos práticos. Além disso, vários uh, veículos midiáticos começaram a, obviamente, escavar autos do processo que foram divulgados, porque o, o processo segue em sigilo de justiça, mas alguns pontos deles são divulgados à imprensa por motivo de interesse público. E foi identificada uma grandíssima falha na investigação do áudio que comprovaria o depoimento do porteiro. Foram apenas analisados áudios pontuais <risos> das, uh, dos interfones ou das ligações, não é? De interfone, das casas 55 e 56, que seriam aí atribuídas de propriedade do Rony Less. E não foi averiguado o áudio que seria destinado à casa 58, de Jair Bolsonaro.
1: Olha só.
0: Outra questão. Existem provas... Provas físicas, provas materiais de que, no dia do assassinato da Marielle, o Bolsonaro estava em Brasília, não estava realmente no Rio de Janeiro. Mas que a ligação feita para a Casa 58 foi atendida. Hum. Quem atendeu? Essa é a, é a nova pergunta, depois de tantas acumuladas dentro do caso Marielle. A questão é... Quem atendeu o chamado de interfone na casa 58 de Jair Bolsonaro em Vivendas da
1: Barra? Sabe outra pergunta que eu fico me fazendo? Como que é a vida da pessoa que mora na casa 57? <risos>
0: olha, se ela for miliciana, ela tá em casa. Literalmente, né? É
1: ótima. <risos> ela tá em casa.
0: Enfim, seguiremos com certeza acompanhando, porque olha, eu vou te contar... Se teve o filme da Lava Jato, eu mal espero pra série de TV sobre o caso Marielle Franco. Vou contar pra vocês. Uf, pra gente, né, dar uma, uma respirada aí, ainda não acabou o manicômio Brasil. Certo? Nós tivemos aí em Sorocaba, na semana passada também, uma boa decisão. No seguinte sentido. Havia sido aprovada pela Câmara Municipal da cidade uma lei que... Estabelecia que pessoas transexuais Só poderiam utilizar banheiros Configurados como banheiros públicos Ou seja, estabelecimentos do Estado E de comércio Eventos, etc Do seu gênero atribuído no nascimento E não do seu gênero de identidade Pois bem Essa lei foi derrubada semana passada Foi vetada por um órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A decisão foi tomada pelo comitê deste órgão especial com unanimidade de votos e foi levada a cabo executada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. A relatora, desembargadora Cristina Zucchi, relatora dessa votação, ela disse o seguinte abre aspas forçoso reconhecer que a norma municipal afronta as normas constitucionais e a disciplina complementar existente, configurando o vício de inconstitucionalidade formal, invadindo a esfera legislativa privativa da União, desbordando dos limites da competência legislativa suplementar do município, o que caracteriza usurpação da competência da União. Fecha aspas. Traduza. Isso quer dizer, basicamente, que... Os vereadores de Sorocaba pisaram fora da piscina. Não é da competência deles legislar sobre acesso de banheiros públicos. Principalmente porque, como também explicitou a Cristina Zucchi no relatório da decisão, não existe legislação federal que verse sobre o assunto. Então, estados e municípios não podem fazê-lo. Certo? Esperamos aí que depois dessa decisão em Sorocaba... Nenhum estado, nenhum município tente fazer isso de novo... Já que existe aí a jurisprudência estabelecida... E só vai dar dor de cabeça e gastar dinheiro público, né? Vamos falar a real. Em outra cidade do estado de São Paulo... No caso, a capital paulista... A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores da, da cidade... Aprovou na última quarta-feira, dia 30... Um projeto de lei que prevê multa... Para qualquer forma de discriminação... Em razão de orientação sexual... Ou identidade de gênero... Entre elas... Impedir a locação e compra de bens... Móveis ou imóveis... Ou demitir um trabalhador... Em função da orientação sexual... Ou identidade de gênero... Olha só que coisa boa... Para entrar em vigor de fato e ser assinada pelo prefeito. O projeto ainda precisa ser analisado por mais três comissões da Câmara de Vereadores e depois votado em plenária. O projeto originalmente previu uma multa de até R$ 76 mil, reais, mas depois da revisão do texto é, ficou estabelecido que o valor da multa será estabelecido a cargo da Prefeitura depois que a lei for aprovada. Isso é muito interessante porque essa lei municipal, caso aprovada, complementaria a lei estadual antidiscriminação, que já existe no estado de São Paulo, mas que é, não contempla aí essas duas abrangências que parecem um detalhe, mas não são, que é a questão da discriminação por identidade de gênero e a questão de que estabelece como crime passível de multa a demissão de um trabalhador em função de identidade de gênero. Então, esperamos aí que essa lei seja aprovada. Ela é de autoria de 2015, ou seja, ela está em tramitação desde 2015 pelo vereador Reis, do PT, e da então vereadora, agora deputada federal, Sâmia Bonfim, do PSOL. Vamos acompanhar aí, muito bem, o andamento dessa lei nas outras comissões. Esperamos poder noticiar aqui a aprovação e a assinatura entrar em vigor tão rápido quanto possível porque com o jeito que as coisas estão no Brasil em geral é sempre bom ter um recurso para esse tipo de situação e assim acaba o Manicom Brasil S.A. de hoje
1: bom agora a gente vai pro nosso boletim Greg Race o seu drops de notícias de correlatos falar de Drag Race, falar de drag falar de um monte de coisa e a primeira notícia é que é o seguinte... A vida do Todrick Hall virou de ponta cabeça. Deu de perna cabeça. Como diria Leila Lopes. <risos> Eu amo perna cabeça. Porque é o seguinte... <risos> é, tá acontecendo aí, faz mais ou menos umas duas semanas, mais ou menos... A Exposed Party do Todrick Hall. Porque tudo começou quando o ex-assistente dele... Que é o Tommy Italiano... Tommy Underline, italiano, decidiu começar a expor várias coisas que estavam acontecendo, né, tipo, ele já não, trabalhava, não, não trabalha mais com o Todrick, e ele falou, olha, pra mim já deu, e tá na hora das coisas começarem a ir pro ar. E aí ele começou a fazer uma série gigantesca de tweets, onde ele, entre outras coisas, diz que o Todrick pratica calote em pessoas que trabalham pra ele. Assédio sexual, acoberta assédio sexual, faz whitewashing e pratica racismo com pessoas que trabalham contra eles. E, além disso, ainda a cerejinha do bolo é um falso do caralho com a Taylor Swift. <risos> o que o, o, o Tommy fala... Né, entre os seus vários tweets, é que tipo o Todrick não é uma pessoa legal como ele se vende para as pessoas, e assim o principal motivo, eu acho, que o Tommy né, revelou todas essas coisas é porque é uma coisa sistemática, não é uma coisa que aconteceu uma vez ou outra, é, tipo é sistemático inclusive ele fala que pediu demissão quando o trabalho dele o trabalho normal de assistente do Todrick, virou ir Toda a cidade que eles iam fazer show, ele ia numa casa de strippers pra contratar garotos de programa pro Todrick. Quando o trabalho dele virou isso, ele falou, então, pra mim já deu. Principalmente pelo fato, aí vem a, a, talvez a, uma das maiores acusações, que o Todrick não paga as pessoas que trabalham pra ele. Né? Tipo, ele simplesmente não paga as pessoas. Parece que tem várias pessoas que participaram dos clipes de Nail, Hair, Hips, Heels. E também do último clipe que ele lançou, como é o nome? Feg Que não foram pagas enquanto ele gasta 2 mil dólares com garotos de programa por fim de semana. Uh... Nossa, pesado? Bem pesado. Aí o Tommy fala que ele não falou isso antes, porque ele sempre foi muito ameaçado pelo Todrick. Não só ele, como várias outras pessoas também foram ameaçadas pelo Todrick. Tanto que ele mostra várias fotos de e outras pessoas que também foram se juntando e também... É, falando, né, revelando coisas do Todrick, vários acordos de sigilo assinados. Então a pessoa ia entrar com um processo contra ele. Aí sabe aquela coisa que tem, tipo, how to get away with murder, scandal, que as pessoas <risos> sentam numa sala. NDA. É, é exato. <risos> e aí elas conversam do tipo então tá, eu não vou revelar, mas eu preciso de 5 milhões de dólares. E aí entrega os 5 milhões de dólares pra pessoa, a pessoa assina um contrato dizendo que não vai processar. Não vai levar aquilo pra justiça. E tem vários do Todrick. Não só de calotes, mas também de abuso sexual. Inclusive, uma coisa que o Tommy fala sobre a questão de abusos sexuais e tudo mais, é que o Todrick vive apertando a bunda e pegando no corpo das pessoas e botando o pau pra fora quando tá entre ali as pessoas que trabalham com a equipe dele e fica o tempo todo fazendo brincadinha de cunho sexual, abraçando, dando beijinho e não sei o quê. E, inclusive, durante a turnê do Straight Out of Foss, o Chester Lockhart, que é amicíssima da Todrick, e que é amicíssimo também, se eu não me engano, da Kim Chi, mas é aquele mocinho mais feminino que tá no clipe de neo Hair, Hips, Heels, que tá ali dançando no final junto com o Todrick e tal, diz o Tommy que eles estavam no busão da turnê e, simplesmente, o Chester enfiou a mão dentro do short dele e começou a ficar, né, tipo ai ah, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa vamos fazer alguma coisa, e o Todrick quando eles desceram do ônibus virou pra ele e falou assim você não vai contar nada pra ninguém não, né, porque você não quer perder o emprego é gente, é nesse nível a coisa é bem tensa e aí tem essas coisas menores do tipo, um vídeo do Todrick falando mal pra caralho da Taylor Swift, falando tipo várias merdas, que o Tommy gravou ali discretamente, pra depois usar, né acabou usando e tipo, roubo de direitos autorais, de coisas gente que não, não recebeu gente que tipo, ah não, beleza é, a gente vai te pagar tal coisa mestal e aí o todo quando chegava na época simplesmente contratava a pessoa de novo e aí falava, vai ah, não, porque a gente junta, e aí eu te pago os dois semana que vem, e não pagava puta que pariu então um negócio assim tenso Tenso, tenso, tenso. E aí aconteceu que, agora, nesse último dia 28, o Todrick foi se defender das acusações. Porque até agora ele tava tentando e tal, tipo, aqui e ali. Mas meio que não tava adiantando muita coisa. E aí aconteceu que ele postou no seu Instagram falando o seguinte. Eu vou ler aqui a nota dele. Porque tinha uma pessoa que que também denunciou o, o Todd, que foi o Tom, que foi justamente esse dançarino que não foi pago sobre o clipe, né? Porque participou do clipe e não foi pago. Ele falou, abre aspas, Este Tom, basicamente, não tem currículo. Eu deixei de ligar para agências e realizei uma audição para escolher um elenco de dançarinos que ele jamais teria oportunidade de participar, por ele não ter agente. Ele falhou em mencionar que desde Neo, Hair, Hips, Hills... Eu o contratei mais duas vezes nas quais ele foi pago. Então ele postou essa insanidade duas semanas após ele filmar o clipe de Fag. A não ser que você seja stripper, você nunca é pago imediatamente em Los Angeles. Nunca. Ele postou diversas vezes sobre a incrível experiência que foi estar no set e fazer os vídeos. Mas então mudou seu tom, o que, na minha opinião, foi porque ele ficou amargo por não ter sido convidado a sair em turnê comigo. No fim das contas, eu quero que vocês saibam que, se isso fosse fácil, todas as pessoas que estão por aí sentadas repostando e tentando me derrubar estariam elas mesmas fazendo o que eu faço. Eu construí minha carreira à marca do zero. Eu competi com grandes artistas nos charts, com meus álbuns que escrevi e produzi por conta própria. Eu vou continuar me esforçando e lutando pela minha carreira. E vou lembrar de todas as amizades falsas que vejo curtindo, comentando e até compartilhando essas histórias maldosas. Desculpe a todos que machuquei ou descartei no processo de perseguir os meus sonhos. Eu juro que nunca foi intencional. Amo vocês, pessoal, e continuarei seguindo em frente.
0: Olha, gente... É... Pesada a história. Envolve muita gente <risos> Muita gente
1: Gente, já tem até a Manila na Puta história Puta
0: que pariu
1: Quando tava rolando a coisa toda, o que fez até um tweet Falando sobre o Tom, antes dele virar agressivo Sobre o Tom, né, antes de fazer esse post No Instagram, ele falou, não, eu adoro o Tom Tipo, eu amo ele, é uma surpresa Pra mim, ele não foi pago ainda Ele será, eu não sabia que ele Não tinha sido pago Uh, não porque ele está tentando me expor que ele vai ser pago, mas porque ele merece. Eu apenas recebi duas mensagens, nenhuma ligação. Eu estava fora do país abrindo minha turnê e o clipe foi publicado há apenas duas semanas. Aí a Manila Fellé respondeu o tweet dizendo Bem, você ainda me deve por ter me apresentado na sua festa de Halloween ano passado. Então...
0: Uh, ou seja, isso reforça os relatos de Calote. Exato.
1: Gente, assim, é, a lista. Eu, eu não li nem nada. Tipo, ainda tem outras coisas do tipo. Quando eles começaram a trabalhar com a Taylor Swift e o Tommy começou a ficar mais famoso, ele pediu pro Tommy, que é latino, que ele se vestisse de forma menos gueto e um pouco mais branca. Tipo, <risos> tem várias coisas. A gente vai deixar a reportagem completa do pessoal do Drag Lixos, que fez um ótimo trabalho de traduzir todos os tweets das pessoas envolvidas na questão. E não, é, não tem tanta opinião, assim, do shows na, na reportagem, o que é bom. São só basicamente os tweets para vocês lerem os recibos.
0: Olha, depois dessa, que ainda
1: vai dar pano pra manga, vocês não tenham dúvidas. Vai! Gente, só duas pessoas basicamente, assim, e a Manila, né, se a gente contar, falaram diretamente sobre a questão. E pelo que essas pessoas falaram, ainda tem muito mais gente para falar.
0: Bom, é, a Manila, a Manila, ela entrou ali para dar a, a, a rúbrica dela, né, na página, né? Olha, essa, essa parte que estão falando de calote, vou dar aqui minha assinaturazinha, tá? É
1: Não. fiadora, né? Alguém Exato. que confia e tem patrimônio, que, que as pessoas confiam e tem patrimônio.
0: Exato, bem assim mesmo. Ai, meu Deus. Pois bem, em bafos mais leves, mas ainda bafos, a nossa querida Yekaterina Petrovna Zamolotikova, ou como seu pai gosta de chamá-la, Katia, gotcha. deu uma entrevista para o youtuber Joseph Shefford, em que ela fez aquele lance do... ai Kátia Telzerol, né? Kátia bota tudo pra fora. Fala sobre tudo e blá, 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 etc e tal. Inclusive, é um vídeo bem comprido. Acho que é quase 40 minutos, 35 minutos assim. É uma entrevista bem grande. Mas o grande destaque dessa entrevista foi quando o Joseph... É, começou a, a falar com ela sobre a experiência dela em Drag Race e tudo mais. E, obviamente, fez aquela pergunta que se faz pra todas as Ru-Girls, né? Praticamente que é, como é conhecer RuPaul? Como é trabalhar com RuPaul? Como é estar com RuPaul? É, no mesma sala, sei lá. Então, Katiazinha, maravilhosa, respondeu da seguinte forma. Abre aspas. Não conheça os seus heróis. Existe um ótimo ditado que diz as expectativas são decepções premeditadas. Fecha aspas. <risos> pois é. Além disso, ela também disse que no momento em que ela entrou na Workroom, lá na sétima temporada pela primeira vez, ela sentiu que aquela tinha sido a pior decisão da vida dela e que a vontade dela era simplesmente fugir dali. É, ela disse que pensou assim, meu Deus, eu cometi um erro. É, e que, na verdade, ela acabou só percebendo depois que ela estava lá que ela tinha se colocado numa, numa situação de julgamentos, né? Tanto julgamentos no sentido literal, porque afinal é um concurso, né? De drag queens. Quanto julgamento no sentido um pouquinho mais amplo, a questão de exposição midiática e tudo mais. E que ela não estava preparada para isso quando ela entrou na sétima temporada. E que, quando ela voltou em All Stars 2, essas coisas na cabeça dela já tinham mudado. E bastante. E deu pra perceber. Essa declaração da Katia de não conheça seus heróis e tudo mais, ela ressoa bastante. Uh, assim como Manila, dando a rúbrica dela de, no, nos calotes de Todrick Hall, essa declaração da Katia vai... É, de encontro ou ao encontro Eu nunca sei qual é a certa, mas enfim, ela vai de acordo
1: Vai ao encontro Quando concorda, vai ao encontro Quando discorda, vai de encontro
0: Ah, sim, porque ir ao encontro É tipo, você encontra uma pessoa e dá um abraço E de encontro é quando você tromba, né? Tipo, tromba oh, Ok, ok, obrigado é, Então, vai ao encontro De várias outras, vamos dizer assim Instâncias, não é? Em que Ru Girls fizeram Declarações parecidas sobre o RuPaul Algumas de uma maneira mais discreta e cheire, assim como Kátia fez, né? A Kátia fez no meio do caminho ali, vai, né? Uhum. No meio do caminho. Outras que fizeram de uma maneira bem mais velada. E temos também o, o, o nível Tyra Sanchez e o Sim. <risos> que fazem questão de expor uh, as piores experiências que tiveram com o RuPaul sempre que tem chance. Então, resta saber se Kátia, que é, de fato, uma queridinha aí, tanto de RuPaul, a menos no que ele diz pra mídia, né? A gente nunca sabe as reais intenções uh -huh. da, da holograma. Mas, aí sim, de uma maneira um pouco mais certa, da World of Wonder, que é a produtora de RuPaul's Drag Race, e que produziu não somente... Uh, que é a websérie de Katya com Trixie Mattel, mas também a versão televisiva do An, uh, Trixie and Katia Show, que foi ao ar no canal da Vice, o Viceland, durante apenas uma temporada. Será que depois dessas declarações, Katya vai parar de ser favorecida, de ser queridinha dentro da World of Wonder? Como já aconteceu com várias outras queens? Como, por exemplo, Willam e... Courtney Act?
1: Olha, pode acontecer, não duvido de nada. Vindo de RuPaul e fazendo a citação, né? <risos> dinheiro, 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 dinheiro. Exatamente, beijos, Rodrigo. Beijos. E agora, nossa última notícia aqui do boletim Greg Race é só uma notinha de rodapé, mas é uma notinha de rodapé muito interessante. Por quê? As nossas queridas irmãs Boleto, né, apresentadoras de Dragula, apresentadoras and criadoras de Dragula, postaram o seguinte tweet neste último dia 1 de novembro. Trick or treat, né? Gostosuras ou travessuras? Temos uma surpresa final para o Halloween dessa temporada. Nós salvamos o melhor para o final. The Bullet Brothers Dragula, e agora está em streaming exclusivamente na Netflix. Reassista o show. Faça binge watching. Deixa todo mundo sabendo que você está assistindo. E nos ajude a espalhar a palavra. E aí você me fala, mas, Telo, por que essa notícia? Então, queridos, é, não sei se vocês se lembram, mas, teoricamente, a emissora, vamos colocar assim, né, de streaming digital... Oficial e exclusiva de Dragula era a Amazon. Porém, durante toda a temporada, a Amazon deu várias pisadas na bola. Com episódios saindo no dia errado. E aí, às vezes, não saía no dia errado, mas atrasava, né? Em vez de sair antes, saía depois. E aí, saía dois episódios de uma vez. <risos> aí, quando eles iam, né? Tipo, ah, tá online... E aí saía só para os Estados Unidos e Inglaterra. E aí o combinado era que fosse também para Canadá, Austrália e outros lugares. E aí não ia. Grandes tretas. E acabou que a surpresa é essa. Então tá, vocês não ajudaram? Simplesmente cortaram relações com a Amazon. E agora as temporadas vão estar todas na Netflix. Ainda não estão na Netflix Brasil, existem teorias de que o, o catálogo da Netflix Brasil vai atualizar no dia 8 de novembro, com as temporadas completas. Mas, nos Estados Unidos, a temporada 1 e a 2 já estão online. Aí na Europa já tá, Cairo?
0: Olha, eu chequei hoje é, no Netflix... Porque assim, eu tô usando ainda a conta brasileira Mas supostamente quando você viaja Não sei se vocês chegaram a, a fazer isso na Espanha Mas supostamente quando você viaja Você uh, só pode acessar o, o catálogo do país em que você se encontra Não do país do qual
1: é a sua conta original Vocês chegaram a checar isso na Espanha? Então, a gente não chegou a checar A gente não, não, não chegou a abrir Eu até pensei nisso Mas na correria da viagem a gente acabou nem olhando Mas o que eu achei bem surpreendente porque assim, eu entenderia se elas falassem Olha, Amazon, vocês perderam a exclusividade porque vocês pisaram na bola e a gente também vai colocar no Netflix. Só que não, o lance é exclusivo Netflix. Pois. Então assim, julgo? Não.
0: Não julgo, gente, não julgo. Nunca julgarei. E assim, é muito doido. Porque será que essa negociação foi feita porque a Amazon pisou na bola, ou isso já estava nos planos dos boletos?
1: Não, eu acho que é porque pisaram na bola. É, eu também acho. <risos> eu acho que é muito difícil, porque, tipo, quando a temporada começou, eu acho que por mais que Dragula é, de certa forma, um fenômeno cultural também, menor do que foi Drag Race, mas também é um fenômeno cultural, eu acho que elas não tinham poder de barganha o suficiente pra do tipo ah, vamos escolher entre Amazon e Netflix. Ah, mas um abraçou e elas falaram, beleza, vamos embora. Só que aí foi pisada na bola atrás, de pisada na bola. Aí, eu acho que elas devem ter recebido um e-mail de negócios.netflix.com <risos> e falou, oi, tudo bem? Vi que você tá tendo problemas com seu boy. Quer me conhecer? Tá tudo bem. <risos> tudo bem?
0: É, bem isso. isso mesmo, bem isso mesmo. Bom, que... Chegue logo, então, no, no, nos outros territórios do Netflix, né, Moisés? Porque eu também quero ter aqui acessível. Já assisti tudo? Já.
1: Já. Vou ver de novo?
0: Talvez. <risos> Não sei. Mas seria legal pro show mesmo, né? Pro show seria legal. Enfim. E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Gay Blog, do Universa, do Observatório G, do site do Jornal de Brasília, da Wikipédia, do El País Brasil do UOL, do Draglicious, do Metro UK e do Twitter oficial das
1: Irmãs Boleto. E indicações de hoje? Pode começar, Cairo.
0: A minha indicação de hoje, desculpa, gente, é a coisa mais óbvia, mas merece. Stream na lenda, o novo EP de Pablo Vittar está entre nós. <risos> não apenas isso, mas se eu não me engano, neste momento... Ou amanhã, eu não sei exatamente. Mas esse final de semana, Pablo Vittar foi a primeira artista brasileira a se apresentar no Europe Music Awards, que é a premiação europeia da MTV. Não apenas isso, mas Rosalia também iria se apresentar. La Rosalia! Será que o feat vem, Mores? Seria incrível. Seria foda. Já pensou a Rosalia cantando um, um, um eletrobrega? A Rocha? A cara dela, né? Já pensou, tipo, um mix de rumba catalana e, e, e tecnobrega? Eu acho tudo. Tudo pra mim. Enfim. Mas, além da Rosalia, que vocês sempre devem ouvir, claro. Mas, foquem aí no lançamento da Pablo Vittar, que pelo que eu entendi vai ser um lançamento meio conceitual, né? Saiu a primeira parte do disco, que se chama 111. Vão ter canções cantadas em português, espanhol e inglês. Mas, o hit que tá sendo estabelecido pra este EP, que eu desconfio que seja a música de trabalho, né? Como a gente chamava no Brasil nos anos 90. É Amor de Quê? Que é simplesmente maravilhosa. É um arrochão assim foda. Maravilhoso. E a galera tá dizendo que é a sucessora de seu crime, né? Que depois que você chora as pitanga, você vai pro baile e pega os boys. Porque é assim que se cura um coração partido, não é mesmo? Então, stream na lenda, Pablo Vittar,
1: Always and Forever. Mua! Arrasou. Minha indicação, na verdade, é uma indicação que eu acho que eu já dei aqui, mas é porque estreou ontem, se eu não me engano, ontem, a primeira parte da última temporada de Bojack Horseman na Netflix. Eu, né, eu e o Rodrigo assistimos só dois episódios primeiro, mas assim, os dois episódios já foram muito legais e eu queria usar esse espaço mais para que, divulgar que vocês assistam Bojack Horseman. Porque eu acho que vale muito a pena a série. Ela começa parecendo que vai ser só um, um novo American Dad, um novo Simpsons, um novo Family Guy. Mas ela vai pra lugares tanto de história quanto de propostas de episódio muito mais interessantes do que essas outras séries que eu citei. Então, recomendo a todos que assistam Jack Horseman. E o Notícias Quebrando pinga no seu
0: feed nas primeiras horas das segundas-feiras para você poder ouvir nos seus agregadores de podcasts de vossa preferência. Mas também vai ao ar às 8 da manhã na Rádio Sens em senscast.org.
1: E lembrando que vocês podem deixar pra gente um comentário, contar o que vocês acharam das notícias, contar pra gente quem vocês acham que mora na, na casa 57 né, do condomínio, Vivendas da Barra. Através do nosso e-mail, contato, arroba, ou então entrar no nosso site, librariesopen.com.br e deixar lá no post deste episódio. No Twitter e no Instagram, nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E lembrando sempre que nós temos a nossa campanha no Apoia-se e que ela precisa de vocês. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer fazer o nosso trabalho crescer e melhorar a cada dia... Entre lá em apoia.se barra The Libraries Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente... Hoje à noite, ao vivo na Rádio Sens em sensecast.org, a partir das 21 horas, horário de Brasília e meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, para mais um episódio do Clio Split no The Library Open.
1: Ou o último, inclusive.
0: É verdade, porque falaremos sobre a finale da terceira temporada de Drácula e mais um episódio de RuPaul's Drag Race. E o que é? Então, tenha um bom dia, esteja com a gente hoje à noite para este Gravinária de Drácula, que vai ser babado. E beijinhos,
1: beijinhos, beijinhos. Beijinhos. Muá. Tchau. <música> Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres. Rafael Pinho Pradella, Malu Vieira e Duda Zanini, Luiz Oeste
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The is Open. O ou